0: hello 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么今天这一集要来跟大家分析人心惶惶的流感疫苗致死事件。总之，今年呃，台湾民众疯打这个流感疫苗啦，就大家都抢着去打，也不知道为什么那么热门。我知道有些人可能误以为打流感疫苗可以预防新冠肺炎，呃，其实并没有这样子的一个关系吼，因为流感疫苗是针对流感，那新冠病毒是另外一个病原体，其实它并没有一个交互的保护性这样子。但以一个医师的观点出发，还是蛮建议大家去打流感疫苗的，因为大家知道这个流感疫苗所造成的症状跟新冠肺炎非常的像，包括可能会发烧。会有些呼吸道咳嗽、流鼻水、喉咙痛的症状，也有可能会诱发。后续的肺炎，所以今天以一个医疗人士的观点出发，当然希望，诶、哎、我们这个群体免疫力对流感的这个免疫力越高越好，不然三不五时哪边流感群聚，哪边流感爆发，其实都会让人误以为，诶、哎、是不是新冠肺炎传进台湾导致的局部爆发，还怎么样？总之，如果大家都对流感没有什么抵抗力的话，那三不五时发生小爆发，就会跟现在的新冠肺炎疫情非常难以去区分吼。所以我们还是会建议说，诶、哎，如果之前打疫苗没有什么过敏的状况，诶、哎、其实你。经过医生评估之后，去接种流感疫苗，让你对流感产生一定的保护力，这样子是非常好的。好，那总之这题外话，今天是要分析这个疫苗所产生的不良事件。总之，疫苗产生的不良事件是、這個、大家时有所闻、时有耳闻。像今年是炒这个流感嘛？那近几年另外一个常常讲的议题就是 HPV 疫苗，不知道大家有没有 follow 过 ？HPV 疫苗它是一个一种针对这个乳突病毒的疫苗，主要是预防呃女性的子宫颈癌或是男生的菜花等等，所以这类人类乳突病毒所造成的疾病，这种疫苗是可以有效预防的。但是近几年哈，尤其从日本开始。传出来一直在吵说 ，HPV 这个疫苗它可能会诱发少女产生所谓的非特异性关节炎，就是会有一些关节痛的症状。然后很多团体去调查、啊，就说什么这疫苗厂商害人啊，疫苗打了之后导致少女关节痛啊，那惨不忍睹之类的。可是很多文献回顾，很多医疗团体去探究，他们都得到了一个共同的结论，就是并没有办法去证明。打 HPV 疫苗跟后续的关节痛有所谓的因果关系，很多人听到这边就不满啦、啊，哎、欸，明明就那么清楚，就是打完疫苗之后少女就开始关节痛，这些女性就开始关节痛，你怎么会说这没有因果关系呢？对，这其实只是一个时序上的关系而已、哦。你没有发现你这样想的时候会有一个逻辑上面的谬误？我今天举定另外一个例子好了，今天你晚上吃完晚餐之后，你走路不小心滑倒。那你会说，你看，就是因为你刚刚吃完晚餐，导致你现在走路滑倒，你会这样子想吗？不会嘛，因为其实你心中你是可以去辨别说，这两件事情它并没有一个逻辑上的因果关系。但是今天这件事情牵涉到疫苗，因为大多数人对疫苗都是一个未知、会恐惧的一个心理，所以今天当打疫苗的这件事情发生在前。而后面有一件事，我们比较没有办法去解释的事情发生在之后，例如说这所谓的非特异性的关节炎，非特异性的关节炎，简单来说就是找不到原因的关节炎啦。当这两件事凑在一起，前面打疫苗，哎，大家对疫苗都有一点点恐惧啊，被新闻洗脑，觉得哦疫苗很可怕。那後,后面又发生一个，哎、欸，我们不知道为什么会发生的事情，我们就很容易把这两者连接起来，就说，哎、欸，是不是疫苗导致后续关节炎的发作呢？然、哦、后就会有很多团体去吵了。你看打完 HPV 多么可怕，一堆少女关节痛，大家不要再打 HPV 了，还怎么样？那这边吼、哦，请大家仔细思考一件事情：今天假如 HPV 疫苗它会诱发后续的关节炎，那理论上、哦、日本政府它从某一年开始，它开始力推，它去鼓励民众去实打 HPV 疫苗。那理论上从那一年开始，日本的关节炎患者是不是会暴增？对嘛？这这是一个很简单的逻辑。如果你认为 HPV 疫苗它会诱发很多人产生所谓的关节炎的话，那那一年很多民众接种嘛，所以理论上那一年关节炎的病例数应该会暴增哦。那结果这个后续的医疗方队去调查发现，其实没有哎。就我举例来讲好了，日本我们举例，它从二零一零年开始大量民众打 HPV 疫苗，结果他们发现二零一零年的所所有这个关节炎的总患者人数，其实跟2009年、2008年、2007年是差不多的。你这样子会不会觉得，哎、欸，这就有点难以解释了？所以哈，其实我们医疗人士看这件事情，我们都觉得这其实是一个很明确的，就是我们错误归因的结果。今天为什么这个关节炎叫做非特异性关节炎，就是因为我们找不到原因。那在可能2008 2007年还没有打 HPV 疫苗的时候，这时候找不到原因，我们就摸摸鼻子算了啊，这可能就体质问问题啦，这可能就基因问题啦。这个少女她到这个年纪。可能就会发病，可能就会关节痛之类的。但是可能到，例如说二零一零年开始接种疫苗之后，哎、欸，那因为它前面发生了接种疫苗这件事情，我们对又对疫苗未知，我们就开始归因了，哎、欸，会不会是这个疫苗？导致他有这个关节炎的状况，然后越来越多算，哎、欸，对耶，他前阵子也打疫苗，哎，他是一个礼拜前打的，哎、欸，这是一个月前打的，哎、欸，会不会就是因为他们打疫苗导致他们关节炎的结果？所以这样子大家想一下就知道，有时候就是一种错误的归因，因为我们对这件事情未知，我们就很容易把这件事情往前归因，归因之后我们常心里面就会觉得比较踏实哦，因为应该就是这个原因导致他得到关节炎啦。但是其实你去 review 打疫苗之前跟打疫苗之后整体关节炎的发生率其实是没有变的。所以我再更白话一点讲，今天另外一个平行时空， 2 0 1 0年的日本那一群人并没有接受 HPV 的疫苗。他们的关节炎一样会发病，所以这就是为什么呃后续的医疗团体做了那么多 HPV 疫苗跟少女关节炎的一些探讨都没办法证实它有因果关系，因为就是这一点说不通啊。那今天这种南韩流感疫苗的致死现，我稍微讲一下它的新闻吼，这是礼拜五礼拜六的新闻啊，就是说南韩哎、欸、越来越多人接种流感疫苗只有死亡，目前看到人数是28人，其实蛮多的，最年轻还17岁而已呢。看到这个新闻我就会想到之前 HP。v 这件事情就会不会这二十八人的死亡，其实跟打流感疫苗根本完全没有因果关系。这时候我们应该要做什么事情？我们应该要去分析南韩十月的死亡率，一样的道理嘛。今天每一个月都会有人死亡，会有一定的死亡率。有些人可能是心肌梗塞猝死，有些人是什么呃慢性病造成的一些病发症死亡，有些人肺炎死亡都有可能。今天这一批流感疫苗，假如真的会造成人们死亡的话，那理论上十月开始打流感疫苗，那我们去分析南韩整体的死亡率，应该就会发现十月的死亡率比九月还要多出一个高峰。但今天，如果我们去做一个南韩的流行病学调查，那发现说，其实十月的死亡率跟九月的死亡率是没有差别的。那你要怎么说十月接种这一堆流感疫苗造成一堆人死亡了？你这样子就解释不通了嘛？所以这样子就会跟 HPV V 疫苗它那个情形有点像，就是十月的这一批人，他可能就本来就是他的。呃，这样讲可能不太好，但他可能就是寿命到了尽头，他可能就是那个时候刚好发生了心肌梗塞，发生一些猝死的状况，那又加上十月很多人打流感疫苗嘛，大家就会往前归因，哎、欸。就是一个礼拜前他打了流,流感疫苗，哎，导致他现在猝死。哎，就是他昨天刚打了流感疫苗，导致他现在发高烧，产生一些并发症还是怎么样？大家就很容易有这种错误的归因，所以你就会发现说，哎，很多疫苗常常很多新闻、很多团体在那边吵，说什么疫苗导致什么样的后遗症，导致怎么样的死亡，就后续做出来都是没办法证明因果关系。其实就是那么简单，因为我们就是发现说，去接种这些疫苗之后，我们去调查整体族群的死亡率还是病发生的比率，发现跟没有打疫苗之前根本就没有差别。那你要怎么说这是疫苗造成的？所以就变成这种罗生门的状况。好啦，总之回到结论。虽然说韩国有这种造成什么流感疫苗造成死亡的报道，但我觉得现阶段来讲，大家还是先看看，先继续观察就好。那如果因为台湾的疫苗型号跟韩国是不一样的，目前台湾是没有什么灾情产生啦，所以我觉得如果身体状况许可，之前打疫苗也没有什么过敏的状况，还是建议大家去打。那我也会建议一下大家继续去 follow 韩国的新闻啦，但还不需要那么畏惧，因为就像我讲的，如果调查起来10月整体人民的死亡。死亡率跟九月比起来并没有显著差异。你要怎么说这是流感疫苗造成的死亡？有可能就是另外一个平行时空，这些人本来就会死亡，只是因为打了流感疫苗，我们变成我们把所有的死亡都归因去打流感，然后流感疫苗就就是一个无辜的受害者。其实这在疫苗史上已经是屡见不鲜了。这也是为什么我们对于一些拿不出实质证据，然后就在那边反对疫苗、反对这些东西的团体，我们会觉得有一点点不喜欢的原因啦。好啦，总之我觉得这集播出之后，可能还是会得罪不少人。<笑>不过还是保持我的初衷，就是用严谨的逻辑跟科学证据来分析给大家听。好，最后我们进入到 Q A 的部分。好，第一位是这个 Kelly Down， 他五星评价，他说非常喜欢听你讲医学常识，谢谢。第二位是 David Lin， 一九九九，关于消费死者之事。他说：“其实我也呃有在意，听到一位艺人因为身上的急性疾病离世。如果有医生用这个例子来介绍疾病如何发生、疾病的症状啊，感觉虽然说艺人已经死亡，感到有点难过。呃，总觉得前后逻辑没有说很通顺。但是呢，他基本上就在讲之前小鬼这个事情。有些人说我消费啊，他比较算是支持我的立场，就是。”谢谢我介绍这个比较陌生的医学尝试，这样子。好，第三位是台中阿燕，那这个一样是在讲这个小鬼的事件。他说不需要抱歉，完全没有消费死者的感觉，反正觉得歌的节目让大众对于平常陌生的疾病给予有用的教育意义。好，谢谢。第四位是这个米血米血高，他说 G Set， 拜托考好，我是从 p a d c a t 上面找到你的，最近也找到你的 YouTube 频道了，很喜欢你的节目，哎、欸，我觉得这不错哎、欸，这个是少数可能先从 p a d c a t 找到我，然后才找到我的频道，因为大部分的人是我从 YouTube 那边引流过来的吼。然后第五个是呃 Lazy Bug， 市面上的非外科口罩对 C， 然后就被截断了。他说：“哦、oh, ，COVID。他说目前出现了很多号称可以对抗 COVID-19 的口罩，像甚至连什么 Uniqlo 也有出。请问这些是有近似外科口罩的效果吗？还有什么方法可以判定呢？基本上。”不用想那么多，你就是买外科口罩就对了。就是那什么专门对抗 COVID-19 那边那个，大部分都是噱头啊，噱头居多。基本上就是外科口罩。那外科口罩它有一些医疗规范需要通过，有通过那些规范的外科口罩基本上都可以，不用特别去相信什么专门对抗 COVID-19 口罩没有这种东西。然后接下来下一位是 A、e、Gong Gun。中秋节快乐！呃的十月五号留言，他说听完柚子的碎念，马上告诉有在吃降血压药的爸爸，他也很感谢我提醒他，也保证都不碰柚子。所以在这边非常感谢苍哥大大。所以这一集就在讲那个药物跟柚子有可能会有所谓的交互作用吼。那下一位是 I love banner， 他说苍兰教主好帅，谢谢苍兰哥分享，超喜欢你的声音跟讲话方式，最喜欢听个口误或不小心骂脏话的时候，呃，让我在开车的时候充满乐趣。希望你继续做下去，做爱做的事情。下一位是挖海、呕海 Vicky， 关于终身学习这件事情，这应该是在讲牙医的访谈那一期那一部那一部，一部我们有讲到一些终身学习的概念，因为主要是医学这个行业啊，就是。一直有新知识跑出来，所以其实有时候啊，这一两年的知识，可能之后几年就没办法用了，所以你就要一直学，一直学新的东西。那他就说，其实 IT 产业也是技术一直在翻新，追不完，对吧、啊？其实不管是科技业，还是我们这种医疗业，知识的更新其实都蛮快的哈。下一位，请改善20161016。呃，他说写实的节目，偶尔听到你的 podcast 非常写实，内容也很亲民，就一路听下去，每一集都很吸引人。访谈的节目也主持的很好，很中日立，让来宾可以畅所欲言。两位护理师那一集很赞，很搞笑。对，那是第一集哈，来欢迎大家多听我的访谈系列。下一位是 Cindy 19971206， 我发现好多人都拿生日当 ID， 呵呵大家都已经知道你的生日是几号了。好辛苦了，五星吹捧，谢谢灿阳哥的医学知识分享。好，下一位是板桥桂伦美，很喜欢的医疗卫教，说最后那一串我终于听哈哈哈，谢谢医生认真制作这些好懂的内容。不觉得医生消费职责啦，甚至这个时候告诉大家平常要注意什么事情，不是很重要吗？如果能够预防类似的憾事，不是很好吗？对，就是我的初衷啦。下一位是 C W C C S H I H， 应该是师啦。觉得呃哥切入点十分的专业，也让我们了解医师判读各项疾病的根据，食物消费之疑虑，莫因此是影响经营频道的动力。那他也对我的访谈系列做了评论，他说十分喜欢哥的各项作品，尤其是访谈专案，希望哥多介绍医师各科不同专业分工。好奇急诊医学科以及选择专科时的各项抉择点，以我谢谢哥经常科普各项位交集防疫资讯。啊，这个没问题哦、喔。其实最近已经找到了急诊科医师要访谈，其实之后就连医学系的各科别的访谈也都是在我的规划范围内。好，下一个呃，这个是 YSL 09487， 他说幼稚可以学到知识啊。最后一个留言 Harry John。呃，五星赞叹的超值优质医学、超优质医学节目，他说非常喜欢你的节目，谢谢你为大家科普医学。已经忘记什么时候开始看你的 YouTube 频道，印象最深刻是关于普筛的知识解析，帮助我很多。尤其当家人也质询政府为何不普筛时，也会和他们分享你的节目，让他们也能更稍微了解这一块的知识。好啊，那么今天的留言就先念到这边，其实还真的蛮多。我现在大概念到十月十一号啦。之后的节目会继续再跟大家分享这些留言、啊。那如果大家有什么疑问，也可以在留言上面问我吼。好，那我们这集就先到这边喽，下集再见，大家拜拜。